0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge heute. Wen haben wir heute zu Gast? Den Thomas Leskowski, aber wer ist Thomas Leskowski?
1: Das darf ich dir jetzt recht herzlich beantworten. Einmal einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, von wo gerade zugehört wird. Mein Name ist Thomas Leskowski. Ich bin 28 Jahre alt und mittlerweile der Gründer von Exfomo, den Experten von morgen. Das ist meine eigene Firma. ist ein ein das ein bisschen eine Historie hinter sich hat. Aber da warte ich natürlich gerne noch auf eine Frage.
0: Ja, danke Thomas, dass du heute bei uns zu Gast bist und dir Zeit nimmst. Wie kommst du eigentlich zur Fernefrau?
1: Okay, das beginnt jetzt mit einer etwas längeren Reise. Also ich habe 2013, ähm, nein 2015, schon meinen Bachelor in Wirtschaftsberatung gemacht, habe währenddessen zum Arbeiten angefangen bei a das war ein E-Commerce-Beratungsunternehmen. Währenddessen habe ich dann noch gemeint, ich muss noch berufsbegleitend einen Master im E-Commerce machen und habe da so ein bisschen meinen Weg gefunden. Fun Fact: Ich wollte eigentlich mal Steuerberater werden. Meine erste Prüfung in Steuerrecht habe ich komplett verkackt. Dann habe ich mir gedacht: Ah, machst vielleicht was, was du besser kannst. Und alles, was ich besser konnte, hatte irgendwie mit Computern zu tun. Und zu der Zeit, wo ich gerade studiert habe, ist so das Thema Online-Bestellen aufgetaucht, beziehungsweise. Alles, was so mit Digitalisierung zu tun hatte, aber Digitalisierung selbst war für mich nicht wirklich greifbar. Und dann ist so das erste Mal über einen mega komischen Facebook-Teilnahmebeitrag ein Event von a auf erschienen. Das war eine Veranstaltung für Online-Handelsthemen und dergleichen und über dieses Event habe ich am selben Tag meinen damaligen Chef geschrieben, ob ich nicht für ihn arbeiten kann. Er hat mir am selben Tag zurückgeschrieben und ich glaube, eine Woche später habe ich dann dort zum Arbeiten angefangen. Und das war so meine Einstiegsdroge in die E-Commerce-Branche. Ich ähm, habe mich dann immer weiter in dem Bereich fortgebildet. Ob das war hauptsächlich Learning by Doing, weil es gab damals keine Lektüren, es gab wenig Leute, die davon Ahnung hatten und es gab auch nicht wirklich brauchbare Veranstaltungen wo man so sein Wissen ähm, festigen konnte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was kannst du machen? Habe einfach bei 100 Online-Shops bestellt, äh, gefühlt 200 Packerl am Tisch liegen gehabt und habe mir immer rausgeschrieben, was hat mir eigentlich gefallen und was hat mir nicht so gut gefallen. Und da bin ich so in das Thema Verkaufspsychologie reingekippt. So, warum taugen mir gewisse Online-Shops mehr als andere? Und was machen die unterschiedlich? Und habe anhand von diesen ähm, Punkten, mir eine Tabelle irgendwann mal runtergeschrieben und Shops bewerten können. Und da bin ich das erste Mal so in diesen Psychologie, Wirtschaftspsychologie-Fimmel ähm, reingekommen. Und ja, da gibt es ein Studium von der Fernefahr, das heißt Wirtschaftspsychologie. Und damals hat mich der lieber Günther Wenzel angeschrieben, hat gesagt, er verfolgt meine Arbeit recht viel und er würde sehr gerne mal mit mir sprechen und dass ich hier einen Gastvortrag leite. Fun Fact. Ich auch versucht, mal hier zu studieren. Das ist mir leider nicht gelungen, weil die Liebe Ferneverein ein sehr gutes Aufnahmeverfahren hat. Muss ich aber dazu sagen, hatten wir sehr in die Karten gespielt. Das war Ende 2020, nachdem ich meinen Master in E-Commerce abgeschlossen habe, weil ich mich ein Jahr später dafür entschieden habe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und jeder von euch wird es kennen. Man hat nur gewisse Zeitressourcen in seinem Leben. Und wäre mir das damals gelungen hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht meine Selbstständigkeit so in der Hand, wie ich es jetzt hätte ähm, und freue mich natürlich auf der anderen Seite zu stehen, eben als Lektor mein Wissen weiterzugeben, weil das ist das, was mir immer gedacht hat. Ich wollte eigentlich immer Lehrer werden ähm, und habe mehr oder weniger jetzt selbst meinen Beruf als E-Commerce-Lehrer geschaffen.
0: Sehr cool. Also die Wege kreuzen sich dann irgendwie doch immer. <lacht> Zwar nicht als Studierender, aber du bist als, als Lektor bei uns tätig und machst doch irgendwie unterschiedliche Gastvorträge. Und ich möchte noch mal einhaken bei der, bei der Sache. Ich habe, du hast äh, 200 Online-Shops bestellt mhm. ähm, und dir dann einfach eine Tabelle gemacht. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Äh, wir hatten damals ein Content-Format, das hat so Mystery-Shopping geheißen ähm, und haben da irgendwie subjektiv zu Beginn versucht, Shops zu bewerten. Das funktioniert subjektiv super, weil jeder von uns hat eine Meinung, aber man braucht doch ein bisschen objektive Mess. Techniken, dass man nicht nur sagen kann, ah, du gefällst mir, ah, du gefällst mir nicht, ähm, sondern es braucht irgendwo auch mal gewisse Messwerte. Wie schnell ladet einen Online-Shop? Wie viele Bilder hat er? Sehe ich die Lieferzeit von einem Produkt? Sehe ich die Verfügbarkeit von einem Produkt? Wie viele Zahlungsarten gibt es? Wie viele Versand? Optionen gäbe es und wie schaut es am Ende des Tages aus und ist es einfach für mich, das wieder zurückzuschicken. Das sind jetzt, ich glaube, sieben oder acht Punkte gewesen. Ähm, schlussendlich waren das dann, ich glaube, fast 150 Punkte, die man so durcharbeiten kann, um mal recht objektiv einen Online-Shop zu bewerten und dann kommt erst das subjektive Empfinden dazu. Das heißt, ähm, rufen wir mal beim Kundenservice an, wie Wohl fühlst du dich dort wirklich als Kundschaft bedient zu werden? Oder ist es eher so ein, ah, bitte leg bald wieder auf und schau, dass du bald wieder bestellst? Also Hauptsache wirtschaftlicher Nutzen. Und ich glaube, das ist das, was viele Shops mittlerweile auch richtig oder falsch machen. Und das ist, sich wirklich um die Kundschaft, also um dich und mich äh, zu kümmern und wirklich Lust drauf zu haben, mit der Person zu reden. Wenn man nur aus wirtschaftlichen Antrieb gewisse Dinge macht, ist es meiner Meinung nach, kommt irgendwann mal so eine Grenze, wo man sich denkt, ah, bitte lass mich in Urlaub gehen. Ähm, wenn man im Urlaub ist und sich denkt, hast, wie das ist eigentlich meine Arbeit, ich glaube, dann hast du absolut den richtigen Job gefunden.
0: Sehr, sehr cool. Wie ging es denn dann weiter? Du hast ja, wenn ich, wenn ich richtig gegoogelt habe, auch selber einen sehr erfolgreichen Online-Shop äh, aufgebaut. Wie, wie hat das funktioniert? Wie seid ihr da vorgegangen? War cool? Hast du im Urlaub auch gearbeitet oder wie, wie war das irgendwie so für dich damals?
1: Okay, äh, da muss ich zurückspulen: 2021, zwei Tage nach meinem E-Commerce-Studiumsabschluss. Äh,
0: nach dem Feiern war ich direkt genau, dann genau, eingestiegen.
1: Direkt mit der Restfetten. Ähm, <lacht> Habe ich mit dem Christian Pittner telefoniert, der damals Schöppi gegründet hat. Das war ein äh, Online-Shop für Startup-Produkte. Und lustigerweise habe ich einen Eintrag von 2017 in meinem Notizblock drin, da steht drin, ein Online-Shop für Startup-Produkte. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das könnte gut zusammenpassen. Habe mit ihm geredet, habe ihm ganz viele Ideen von mir preisgegeben, habe aufgelegt, habe mir gedacht, ma, geiler Typ eigentlich in Wirklichkeit, War eine Nacht drüber geschlafen und habe ich mir am nächsten Tag geschrieben, ich so, Christian, ganz ehrlich – Erstens einmal hast du mich sehr inspiriert, dass du das umgesetzt hast. Und zweitens, ich habe gerade ganz wenig Geld am Konto, aber gibt es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, dass ich da noch mitmischen kann? Weil das würde ich mir nicht verzeihen, wenn wir das nicht gemeinsam machen. Ja, um, drei Wochen später bin ich auch im Firmenbuch gestanden und habe als operativer Co-Founder um, dann dieses Werk mitgeschaffen. Das heißt, es gab das Unternehmen davor schon zwei Monate, glaube ich. Das war genau im ersten Lockdown, beziehungsweise zweiter Lockdown. Das heißt, es war gerade so Online-Shopping, Nachhaltigkeit,
0: Bananenbrotbacken. <lacht>
1: Bananenbrotbacken <lacht> war total im Trend. Um, und wir wurden auch recht oft von Medien aufgenommen. Um, der Christian ist ein absolut kreativer Kopf, der genau weiß, wie dieses Ding ausschauen soll und ich habe es ihm verka äh, geholfen, sozusagen online zu verkaufen, also Vertriebskanäle richtig zu nutzen, ähm, eine Strategie für einen Online-Shop aufzusetzen und um mit den bestehenden Ressourcen das Maximum rauszuholen, weil man darf nicht vergessen, der Christian war zu dem Zeitpunkt 24, ich war 26 oder 27 ähm, wir haben beide nicht wirklich Geld am Konto gehabt und irgendwie musst trotzdem schauen, dass du weiterkommst und dann du kreativ. Und genau das ist das, was ich jetzt heute auch noch meinen äh, Workshop-Leuten mitgeben mag. Du brauchst nicht arg viel Kohle am Konto, sondern du brauchst Leute, die verstehen, was du für Ressourcen oder für Assets hast, um mit denen dann möglichst viel zu schaffen. Das haben wir 15 Monate gemacht. Dann hatten wir drei Investorenanfragen, davon eine mit einer hundertprozentigen Übernahme die ist es dann geworden, das ist die Nice Shops GmbH, die mehrere Online-Shops betreibt und ein Lager dahinter hat. Man muss immer wissen, unser System war ein Dropshipping-System, das heißt, jedes Startup hat selbst die Produkte verschickt. Das ist natürlich dann ein bisschen mühsam, wenn fünf Produkte bestellt werden, weil da kriegst du fünf Backerl. Und das war langfristig vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber kurzfristig war es absolut the way to go. Ähm, wie gesagt, nach 15 Monaten haben wir die Hitten verkauft sozusagen und das war für uns eine abnormal schöne Erfahrung, für mich das allerbeste Learning, weil ich war davor als Lektor, als Berater, als Student in dem Bereich aktiv, aber jetzt habe ich mir dann die Finger selbst verbrennen dürfen und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man auch die Seite des Gegenübers versteht und das nicht nur im in der E-Commerce-Beratung. Ich glaube, da geht es um jede zwischenmenschliche Beziehung, um Studierende zu Lehrerverhältnissen. Wenn ich mein Gegenüber besser verstehe, werden wir einfach besser harmonieren, weil ich dann deine Schwierigkeiten kenne, Dinge, die du sehr wertschätzt, kenne und ja, vielleicht tatsächlich auch Geld schon dafür ausgeben habe.
0: Mega cool hast du in den letzten, in Wirklichkeit Corona war für dich fast nicht existent, du hast einfach komplett, <lacht> komplett eskaliert und hast alles betoniert, was so unterwegs genau. war. Gab es auch irgendwie ein bisschen Zeit für Freizeit, Zeit ein bisschen für Entschleunigung in den letzten zweieinhalb, drei Jahren für dich?
1: Ja, also man muss dazu sagen, mein letztes Jahr ging zwar beruflich sehr, sehr wunderschön, aber es war privat und, und dann der zweite Teil meines 22. auch beruflich etwas durchwachsen, wenn man das so nennen darf. Und ich glaube, ich fühle mich erst seit dem letzten Jahr so richtig erwachsen, weil man muss einmal richtig hingefallen sein, dass man alles rundherum ähm, sehr, als sehr wertschätzend empfindet. Und ich habe das letzte halbe Jahr ähm, im Unternehmensgründungsprogramm verbracht. Das heißt, das ist ja in Wirklichkeit die Vorphase zu deiner Selbstständigkeit. Du ersten seit 01 .01 2022 alleine selbstständig. Und dieses halbe Jahr habe ich, ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel gearbeitet, sondern mir sehr viel Zeit für mich selbst auch genommen, weil ich glaube, spätestens, wenn du, auch beruflich komplett Selbstverantwortung übernehmen magst, musst du eine Person führen können und das bist nur du. Und ich glaube, viele versuchen, schnell selbstständig zu werden, können sich nicht selbst führen und versuchen es dann mit anderen. Und das sind, glaube ich, dann die Leute, die ein bisschen über den Chef und dergleichen klagen, weil da sicher ein bisschen auch Interessenskonflikte entstehen oder Wertekonflikte ich will das, du willst das, nächstes Monat willst du was anderes. Ähm, wer bist eigentlich? Und ich glaube, wenn man sich die Frage selbst nicht wirklich beantworten kann, dann weiß man noch nicht, wo es mit einem Unternehmen hingehen soll. Und ich habe verstanden, ich mag beruflich Leuten dabei helfen zu wachsen, hauptsächlich im E-Commerce. Ich schließe es nicht aus, dass es in zehn Jahren als Direktor einer Schule sein würde oder dergleichen, aber ich liebe es zu sehen, wie das Potenzial von Menschen durch einen gewissen Input einfach zum Wachsen kommt.
0: Wenn du jetzt auf die letzten sechs Monate quasi zurückblickst,
1: mhm.
0: also Start der Gründung, ja. erster, erster Jahresbeginn, äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt, was sind so die drei wichtigsten Learnings für dich?
1: Boah, drei, okay. Du
0: kannst doch fünf sagen. Ich, okay. ich habe eine
1: ganze Liste, ich kann da 20 nennen. Glaub ich ähm, ich glaube, das erste ist mal, keinen Plan B haben. Das ist, das klingt saublöd und ist genau dann ganz besonders blöd, wenn es ganz wenig Geld am Konto aber, hast. Aber
0: es committet dich, Aber es total. committet
1: dich hart. Und das ist so ein, ein, ein Motivationszitat von Arnold Schwarzenegger eigentlich. Und habe ich erst im Zuge des letzten, halbes Jahr, des letzten halben Jahres wirklich verstanden. Warum? Weil wenn du einen Plan B hast, hast du immer auch ein paar Ressourcen im Kopf, die sich denken, erst wie könntest du nicht den zweiten, könntest dich nicht doch irgendwo anstellen lassen, dass du ein bisschen Geld am Konto hast? Und sobald das passiert verschwindet ein Teil deiner Zeit in der Anstellung. Das heißt, es geht weniger ähm, Zeit deiner Ressourcen in dein Projekt. Und wenn du immer wieder Ja zu einem anderen Projekt sagst und Nein somit zu deinem Projekt, wirst du wahrscheinlich nicht dort rauskommen, wo du hinkommen magst. Ähm, das Zweite ist, boah, ich kann eigentlich alles vom Schwarzenegger zitieren, ähm, Leute, die nicht von deiner Idee angetan sind oder eher mit Problemen anstatt mit Ideen auf dich zukommen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das da sagen darf, aber scheiß drauf. Ähm, nimm dir, du, du, du hast das Selbstbewusstsein. Es muss dir niemand anderer bestätigen, dass das, was du machst, richtig geil ist. Wenn du davon überzeugt bist, findest du einen Weg. Ähm, und ich glaube, da geht es im Sport, im beruflichen Leben, im, in allen anderen persönlichen Beziehungen genauso. Wenn du weißt, wo du hinkehrst, ist die Meinung von Carly, von Franzi und dergleichen wirklich egal. Und das ist manchmal wirklich nur eine Blume im Wind, die man sehr schnell wegatmen kann. Das dritte Learning ist, besonders wenn man alleine selbstständig ist, sich immer wieder nicht nur Zeit fürs eigene Business zu nehmen, sondern auch Zeit, genauso viel Zeit für sich selbst zu nehmen. Also so schön und so gern ich arbeite, Liebe, also Arbeit, also es ist immer die Frage, was man als Arbeit sieht, ist, wenn ich daran denke, arbeiten oder ist es arbeiten, wenn ich vom Laptop sitze? Ähm, nimm da genauso viel Zeit und geh raus, geh am Anhänger, geh auf die hohe Wand oder sonst irgendwas, lass dein Handy im Auto ähm, und schau durch die Welt und genieße ein bisschen den Moment, lass dein Gehirn freien Lauf, lass alle Gedanken zu, die du hast und wenn dir die nicht taugen, bist immer du derjenige, der was dagegen ändern kann. Man tragt immer selbst die Verantwortung. Und man kann seine Entscheidungen, ich glaube, zumindest ab 18, immer selbst treffen.
0: Sehr cool. Wir schwenken noch mal ganz, ganz kurz zurück. Ich habe einen Artikel gelesen äh, beim Brutkasten, wo du sprichst über den E-Commerce-Führerschein. Jetzt habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was ist, was ist so ein Führerschein? Und das Erste, was irgendwie präsent ist, ist der Autoführerschein. Der hat mich quasi dazu befähigt, ja. wie befähigt auch immer man dann ist, mit 17 oder 18 <lacht> ein Auto zu lenken. Aber der Führerschein befähigt mich dazu, dass ich ein Auto lenken darf im Straßenverkehr mit so anderen, so Radfahrer, Fußgänger und so weiter. Warum ein E-Commerce-Führerschein? Glaubst du, dass man befähigt sein muss im E-Commerce, so wie beim Autofahren, dass man das irgendwie in die Welt rausbringt?
1: Ich glaube, pauschale Antwort, ja, weil viele einfach von dem Wort E-Commerce, Online-Shop, Online-Handel so angetan sind. Ich glaube, spätestens wenn ein 18-Jähriger davon hört, Erst Du kannst Geld übers Internet machen, musst nichts hackeln. dafür, ist er daran interessiert, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber genauso schnell tut es ihm zwei Jahre später weh, wenn er für drei Online-Coachings, 15.000 Euro rausgeschmiert hat und das vielleicht mit dem Geld von den Eltern. Also das will ich jeden in der Zukunft ersparen, da weil das ist vielen in der Vergangenheit passiert. Plus, ich habe selbst eigentlich das Bauch weg gehabt und das hat mir niemand lösen können. Ich habe studiert, das hat zwar zwei Jahre dauert, das heißt, alles, was du im ersten Semester gelernt hast, hast du <lacht> im vierten nicht mehr gebraucht. Und irgendwie war da so ein Sweet Spot offen, den ich mit dem Führerschein füllen wollte, um zur Führerscheinfrage mit dem Auto zurückzukommen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die können auch ohne Führerschein gut Auto fahren. <lacht> um, und besser als Leute, die die Befähigung dazu hätten. Aber ich glaube, wenn es einmal in diesem System einen Anker gibt, der die, ein gewisse, der die Grundbasis von 0 auf 10 Punkte hebt, bin ich der Meinung, dass all das, was jemanden auf 10 Punkte raufheben kann, wo alle vom Gleichen reden, weil E-Commerce ist, Vertrieb, ist Marketing, ist IT, ist Geschäftsführung, ist Personalführung, es ist alles. Das heißt, es kommt vielleicht jemand und sagt, hey, ich habe ein Produkt entwickelt, ich kenne mich super mit meinem Produkt aus. Der andere kommt her und sagt, hey, ich kann Vertrieb gut, ich kann das Produkt super verkaufen. Die anderen sagen, wow, Social Media ist super wichtig. Na, wem glaubst du jetzt? Ähm, jeder hat so seine Spezialisierung und ich will diese Spezialisierung, ich will den Grundwasserspiegel höher setzen. <lacht> ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Ähm, Deswegen war ich der Meinung, das braucht es. Es gibt zwar unendlich viele YouTube-Videos, wo man sich sowas reinziehen kann sozusagen, aber das ist weder pädagogisch aufgearbeitet, das hat meistens einen Call-to-Action zum Kaufen später. Ähm, ich ich lege sehr viel Wert auf Pädagogik und Didaktik und Abwechslung. Also ich, ich habe mich so viel reingelesen, wie ich es jemandem schmackhaft machen kann, wenn man nicht gegenüber sitzt. Und ich hoffe, das spürt man und ich, ich bin davon auch sehr überzeugt.
0: Das heißt, du hast quasi das alles, was du irgendwie gelernt, dir erarbeitet hast, learning by doing, wie du vorher so schön gesagt hast, ähm, dann gegossen in Exvomo. Was, was mhm. ist das genau? Was macht man, was macht man dort? Ähm, und was ist so der Kern ähm, deiner Firma?
1: Der Kern meiner Firma ist bezieht sich darauf, dass wir darauf aus sind, die Weiterentwicklung von einer Person im E-Commerce weiterzubringen. Das kann auf mehreren Ebenen passieren. Entweder du hast akut ein Problem, dann kommst du in unseren Beratungsbereich, dann lösen wir das Problem. Aber jede Person, die beraten wird, soll von mir auch lernen, was, warum ich diesen Ansatz wähle, dass es zu diesen Beratungsschritten kommt. Und das lernt man im, im Learn-Bereich von dieser Firma. Ähm, da gibt es, man kann sich mich natürlich auch persönlich herholen und sagen, hey, sprich bitte vor all unseren Leuten. Aber das Kernprodukt ist diese Online-Akademie, weil jeder zeitunabhängig und ortsunabhängig in seinem Tempo sich dieses Wissen aufsagen kann. Momentan ist das zwar nur der Führerschein, also ein Basiskurs, aber das soll in späteren Jahren natürlich auf einzelne Spezialisierungsgebiete auch noch tiefer reingehen, dass man sich bei uns in Wirklichkeit sehr viel Wissen in diesem Bereich raussagen kann. Zu guter Letzt, ähm, man lernt meistens von Menschen und Menschen trifft man meistens in der Welt oder in einem Zoom-Webinar, aber da, <lacht> da ähm, ist vielleicht der Austausch, es ist beides sehr harmonisch, aber ich habe mich mittlerweile auch darauf spezialisiert, die Menschen auch wieder an Ort zusammenzuführen. Das heißt, es gibt so Inspiration Nights, ähm, wo einfach Leute sprechen, die möglichst inspirativ in ihrer Vergangenheit waren oder vielleicht noch immer sind ähm, und so ein bisschen Learnings ihre Fehler mit anderen Teilen. Und ich glaube, wenn man von Fehlern von anderen hört und genau zuhört, kann man wirklich sehr, sehr viel für sich selbst mitnehmen. Das heißt, Experten von morgen, Exformer, sollte für Österreich, für den deutschsprachigen Raum einfach die Anlaufstelle sein, dass, wenn ich mich mit Weiterentwicklungen im E-Commerce beschäftigen mag, die Schnittstelle ist. Das heißt, Was ich hab, für ein Pitch! Wahnsinn. Das war, ich,
0: ich bin jetzt wirklich richtig frech und frage dich: Du hast jetzt einen Online-Shop zum Verkauf des Wissens über Online-Shops. Perfekt. Ja. Super, oder? Ich bin mein Grandios. Grandios. Sehr, sehr cool. Jetzt noch wieder kurz ein bisschen zu dir, lieber Thomas. Wir haben jetzt 2022 viel Mobile Working und so Sachen. Hast du als Selbstständiger ein Büro? So ein um, richtiges, so mit Schreibtisch und ah, so Zeug.
1: Also, wenn man mein Wohnzimmer ähm, als Büro definieren kann, dann habe ich eins. Aber nein, es ist tatsächlich mein Wohnort und mein Berufsort der gleiche. Ähm, ich bin aber ein großer Freund von Coworking Spaces, also sich mal ganz rauszunehmen. Muss aber sagen, da bin ich noch nicht wirklich fündig geworden im Preis-, Leistungs- plus Distanz-Matching. Also, es ist immer wieder schön, an anderen Orten zu arbeiten und ich lade auch Geschäfts. Freunde oder Partner ähm, von mir zu mir ein, dass wir einfach gemeinsam arbeiten, dass man halt nicht nur allein herumsitzt, weil auch wenn man viel vertrieblich unterwegs ist, es ist schon was anderes, wenn jemand mit dir im Büro sitzt und man einfach so. Äh, gerade halber ein bisschen reden kann und die eine Stunde des redest, viele schauen dann auf die und denken sich, mein Gott, ich habe heute noch sechs Stunden gearbeitet, na meine Güte, dann waren es halt die sechs produktivsten Stunden deines Tages, besser als acht Stunden in den Himmel geschaut. <lacht> <lacht> das ist, da denke ich immer, ich glaube der Körper oder der Geist sagt einem eh immer genau, was er gerade braucht oder was er, was er will und wenn man auf das hört, dann findet man einen Weg, dass man das gut voranbringt
0: na, dann darf ich dich einladen, mal bei uns im Büro zu Sehr arbeiten. Geil. Es ist wirklich, es ist wirklich cool, so, so, über den, so über den Tisch auch einfach Dinge ja. zu beplaudern. Gibt es in deinem Büro, nicht Büro, Wohnbereichsbüro, Irgendein Gegenstand oder irgendein Gegenstand, jetzt abseits des Laptops, den du irgendwie einfach fürs Arbeiten brauchst, der äh, wichtig ist?
1: Ich habe einen Stehtisch, ich glaube, das ist sehr, sehr essentiell und ich habe ein Laufband drunter. Und das ist, glaube ich, bei einem, das ist mein persönlicher Lieblingsgegenstand, weil den habe ich eingeführt, weil ich halt verletzt war und dergleichen und irgendwann, wenn du halt fünf Tage in der Woche, schlimmstenfalls acht Stunden am Tag, wie ein Shrimp in deinem Sessel drinnen sitzt, ist da dein Rücken irgendwann mal sehr, sehr böse. Und dann habe ich mir gedacht, was kannst du eigentlich machen, dass du dem komplett entgegenwirkst? Und das ist A, stehen und B, dabei hatschen. Mörderisch, weil du hast Sport auch gemacht, hast da mega Hunger zum Mittag. Bist saumiert am Abend. Um, und wenn es dann noch auf eine Blaulichtfilterbrille setzt, dann hast du den absolut ergonomischsten
0: Super Arbeitsplatz. <lacht>
1: Arbeitsplatz für daheim geschaffen. Also für mich persönlich als Sportler unter anderem auch ein, eine, eine Genugtuung, weil ich will nicht jeden antun, dass ich draußen spazieren gehe. Dann geht der Wind, du telefonierst, dann hächelst du schon, weil du ein bisschen aus, aus der Atem bist. Da mache ich denke mal über organisatorische Arbeit, kann ich auch im Gehen leisten um, und im Stehen. Und da muss ich nicht mit wem telefonieren. Also, ich glaube, das und das Wasserglas dazu das sind meine zwei Lieblingsgegenstände.
0: Sehr cool, sehr cool. Und du hörst sicher auch Musik bei der Arbeit und in der Freizeit. Mhm. Ähm, ist, das andre, ist das was anderes als irgendwie Arnold Schwarzenegger Inspirationssprüche? Ja. Hoffentlich, oder man
1: weiß es nicht. Ja, jetzt kommt der Capital Bra. <lacht> oh, <lacht> also ich glaube, es ist echt sehr durchwachsen in meiner Musikauswahl. Du hast vor kurzem ein Unternehmen kennengelernt, die haben sich ganz intensiv damit beschäftigt, was muss man für eine Musik hören beim Arbeiten, dass man so in den Deep Work kommt. Ich hatte einfach solche Phasen, da habe ich wirklich den, den, den schiersten Rap beim Arbeiten. Und es funktioniert unglaublich gut. Und teilweise Hardstyle, also wirklich ganz orge Geschichten, wo man sich nicht denkt, dass man da in eine Konzentrationsphase kommt, aber ich spüre das. Also was, was hörst du <lacht> dann beim Trainieren, frage ich mich? Ja, ungefähr dasselbe. Ja, da ungefähr dasselbe. Nur Hardstyle, weil das einfach vom, ich glaube, die Beats per Minute sind da ja irgendwie höher und dann ist der Pulse höher, whatever. Also... Ich höre auch Justin Bieber, gebe ich da offenkundig zu. Okay, ähm, es wird immer hör, schlimmer. Du ist doch gute Training. Musik. <lacht> Young Huren natürlich. Ja. <lacht> <lacht> also es ist alles dabei. Also wenn man sich meine Playlist anschaut, denkt man sich, das sind drei Leute, die einen Spotify-Account nutzen. Na, von Rammstein bis Justin Bieber bis Capital Bra ist alles dabei. <lacht>
0: Also wir, wir kommentieren jetzt mal nicht äh, deinen eher fragwürdigen Musikgeschmack. Um, um abseits der Musik jetzt nochmal ganz kurz irgendwie äh, zurückzukommen. Ähm, was glaubst du, ist so die Zukunft im E-Commerce? Was ist so das Neueste, Cooleste, was irgendwie so gerade herumfliegt?
1: Mhm, zwei Dinge, also zwei Branchen ganz speziell. Das eine ist der Lebensmittelhandel, der online passieren kann. Ich glaube spätestens, wenn es einmal in Quarantäne warst, Weißt du, was ich meine? <lacht> weil man das zumindest heißt. einmal entweder bei Miam oder bei Google oder bei Markta oder bei mal Product irgendwas bestellt hat, weil man seinem Nachbarn oder Nachbarin einfach nicht mehr im Arsch gehen mag. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach hingehen wird. Es, man muss sich auch die Zahlen dazu anschauen. Ich glaube 2018 war es nur 1%, also war die schwächste Branche im Onlinehandel. Ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber rein subjektiv betrachtet muss diese Zahl enorm gestiegen sein. Allein, wenn man sich die Corona-Infektionszahlen in unserem Alter beispielsweise anschaut, ist es für mich einfach ein No-Brainer, dass das gestiegen ist. Und das Zweite ist, ähm, auch ein bisschen mir selbst zu verschulden. Ich glaube, dass diese E-Learning, also Wissensverkaufsbranche steigen wird. Ich weiß nicht, ob ich das sehr, sehr subjektiv gerade so empfinde, aber dadurch, dass wir jetzt alle gewohnt sind, remote arbeiten zu können, orts- und zeitunabhängig unsere Dinge erledigen können, bin ich persönlich der Meinung, dass auch Ausbildung in einem gewissen speziellen Segment, keine Ahnung, ich will Barista werden. Ich muss nicht in den Barista-Kurs gehen, um dieses Wissen zu erlernen, aber ich mag mir auch nicht mehr 15 YouTube-Videos anschauen. Ich glaube, dass der Verkauf von gutem, qualifizierten Wissen steigen wird. Und ich bin mein bestes Vorzeigebeispiel für mich selbst, glaube ich, <lacht> ähm, und ich befürchte, dass es viele probieren werden, also diese klassischen, ähm, ich habe jetzt einen Online-Shop gebaut, ich zeige euch jetzt, wie man Online-Shops baut, ähm, ah, das tut mir jetzt schon weh, aber es selektiert sich sowieso auf natürliche Art und Weise, es müssen Leute Fehler machen beim Kauf von so, so einem Wissen, aber am Ende des Tages kristallisiert sich eh heraus, äh, wer das wirklich gerne macht und gut und wer es aus dem finanziellen Aspekt vielleicht eher betreiben möchte.
0: Abschließende Worte?
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, lieber
0: Thomas, für mit, fürs Mit dabei sein.
1: Dankeschön.